0: Czarem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam. Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spojrzenie na Afrykę. Ze mną jest dr Aleksander Olech, ekspertu właśnie do spraw tego regionu. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Jeżeli ktoś słuchał naszych poprzednich audycji, to wie, że rozmawialiśmy również o Francji. Dzisiaj o Francji na początku. Francja odpływa w jakiś sposób gospodarczo, politycznie, właśnie po popłuczak w Nigrze i Gabonie?
1: No, Francja przede wszystkim tą koncentruje się na tym, żeby sytuacją wewnętrzną się zająć, dlatego że te ostatnie przypadki, które mieliśmy czy w Gabonie, czy w Nigrze, to raczej były porażki, chociaż premier, prezydent Macron powiedział w ostatnich dniach, że operacja Barkan, czyli właśnie obejmująca region Sahelu, zakończyła się sukcesem i powtórzył kilkukrotnie, że Paryż interweniował za każdym razem na prośbę Mali, Burkina Faso i Nigru, i bez niej większość tych krajów zostałaby po prostu przejęta przez terytorialne rebelianckie grupy, tak samo i dżihadystów. I tutaj trudno się nie zgodzić z prezydentem, jeśli spojrzy się na sytuację w Mali, czy właśnie coraz gorszą sytuację Nigru, jeśli chodzi o kwestie czy gospodarcze, czy kwestie współpracy międzynarodowej. I tutaj Francja, cytuję, nie chce być zakładnikiem puczystów, no bo tu Puczyści tworzą taką sytuację, która powoduje, że jest niepokój, jest wojna, jest konflikt i to faktycznie jest ten przypadek Mali, gdzie to się wszystko rozwija w taki sposób, że kraj będzie w całkowitym rozpadzie. junta wojskowa, która przejęła władzę, po raz kolejny przekłada daty wyborów, daty wyborów i tak naprawdę do tych wyborów nigdy nie dojdzie. Stąd też Francuzi muszą się trzymać tego, że to był sukces i nagle Macron podkreśla, że koncentruje się na zadaniu, aby odzyskać kontrolę nad sytuacją we Francji, dlatego, że tutaj kluczowe w kontekście migracji, ale też takich inicjatyw międzynarodowych, dlatego, że Francja będzie gościła za 10 miesięcy Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie, a mieliśmy wiele przykładów, choćby finał Ligi Mistrzów, kiedy Francuzi mieli sytuację zagrażające bezpieczeństwu i te grupy migrantów po prostu zrobiły tam bałagan dla przybywających. Dwa jest kwestia ustawy migracyjnej, żeby m, zastosować konkretne działania względem przybywających nielegalnie, w związku z tym Macron w końcu to, o czym mówiłem i tutaj na podcaście i wcześniej, zajmie się sytuacją wewnętrzną, bo on całe swoje lata polityczne, kiedy był prezydentem, budował swoją pozycję na działaniu ponadnarodowym zewnętrznym. Indo-Pacyfik, flanka wschodnia NATO, Afryka i tam Francja miała być potęgą. A teraz po raz kolejny stracił Niger, stracił Mali, stracił Burkina Faso, więc musi skoncentrować się na sprawach wewnętrznych. No i to będzie jego chyba największe wyzwanie, dlatego że Francuzi wiedzą, że oni potęgą kolonialną byli, wiedzą, że sobie nie poradzili w Sahelu. I Macron może mówić, że się udało, ale tak naprawdę się nie udało. W związku z tym Francuzi muszą się zamknąć w swojej bańce i skoncentrować na tych regionach, które pozwolą im działać. W związku z tym wycofanie to też swego rodzaju nowa szansa dla innych regionów i to, co mówiliśmy wcześniej, czyli Indo-Pacyfik. Tam Francuzi zacieśniają cały czas współpracę z kolejnymi krajami, nawet po nieudanym kontrakcie z Australią. To mają swoją Japonię, mają przede wszystkim Nową Kaledonię, gdzie to się wszystko rozwija. Mają też Polinezję i są przede wszystkim nienastawieni tak stricte negatywnie do Chin, jak choćby Stany Zjednoczone. Więc Francuzach zapominamy w Sahelu, troszeczkę będą w Czadzie, ale możemy, że tak powiem zobaczyć, że się przesuną tylko i wyłącznie bardziej do Afryki Zachodniej. Współpraca z Beninem, Togo, na pewno z WKS-em i Senegalem, ale Francja Sahel oficjalnie opuszcza. Jaka sytuacja dzisiaj w Gabonie? W Gabonie sytuacja jest taka, że akceptujemy co się wydarzyło, czyli idziemy sobie do przodu z tym, że nasze wojska zostają, jesteśmy otwarci na sytuację współpracy z nowym rządem, który przecież ma powiązania z byłym prezydentem i nie chcemy zaogniać konfliktu. Co to oznacza? To oznacza to, że jeśli Francja tutaj przeciwstawiłaby się puczystą, to od razu w tym momencie traci kolejny kraj. Nie mogą sobie na to pozwolić, dlatego że to odwrócenie się od Gabonu, gdzie prawdą jest, że prezydent Bongo no, dokonywał defraudacji z funduszy publicznych, też został tutaj oskarżony o bycie zorganizowanym gangu, fałszerstwo. To wszystko są to informacje, które Francuzi otrzymali, dostrzegają i wiedzą, że to wpływa negatywnie na jakąkolwiek współpracę z byłym prezydentem. Dlatego teraz, żeby utrzymać swoje wojska i pozostać w regionie, oni muszą, muszą pozostać i zaakceptować to, co się dzieje, to, co się wydarzyło. W związku z tym ani prezydent Macron nie chce się odwoływać do tego, ani nie chce, że tak powiem, nazywać po imieniu, że to był Pucz. To, tak jak nazwał to Macron, to jest transformacja władzy, a Gabończycy, w zasadzie generału Ngumema, który przejął władzę, mówi to wolnościowy zamach stanu. I jest to transformacja, której dokonano bez rozlewu krwi, i która oszczędziła kłopotów, smutków i żalu mieszkańcom Gabonu. W związku z tym Francuzi zaakceptowali, że doszło do zmiany ale chcą z nimi współpracować e, tutaj e, rządzący Gabonem hunta wojskowa, więc dla Francuzów jest to zupełnie sytuacja odmienna. Tu jest chęć współpracy, Francuzi wliczają te pucze e, jako część rozgrywek w Afryce, które po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, regularnie się powtarzają. E, generał Gema już e, odwołał i mianował i Trybunał Konstytucyjny, i Zgromadzenie Narodowe, i cały rząd, więc... Sytuacja jest dla Francuzów stała. Gabon ma być punktem, z którego obserwują Afrykę Środkową głównie, żeby mieć spojrzenie choćby na Republikę Środkową Afrykańską Angolę i przesuwać się w głąb kontynentu.
0: Również trudna sytuacja w Nigrze. Rozmawiałem poprzednio z Konradem Gaderą. Krótki komentarz to właśnie odnośnie tego, że Francja ma się wynosić z Nigru raczej wojskowi wcześniej jeszcze zamknięta
1: przestrzeni powietrzna. No, Niger chyba już wydaje się stracony, tak? No, Niger wydaje się oddany całkowicie. Jednocześnie Macron powiedział, że nie zaakceptował nowego rządu, Francja nie rozumie jak mogło dojść do przekazania władza w zasadzie do jej przejęcia w taki sposób i dalej podkreśla, że nie będzie rozmawiania z tym nowym rządem i ambasador wraca już w najbliższych e, dniach do Republiki Francuskiej, a do końca roku będą wycofani wszyscy e, żołnierze. No tutaj mm, jest to ogromny zawód dla Francji, dlatego, że Amerykanie zostają. Tutaj też jest kwestia Włochów, którzy opuścili Niger tuż po tym e, jak doszło do tego w ramach Francuzi muszą też wiedzieć, że tracą inne też elementy, choćby takich miękkich wpływów, tutaj mówię o choćby gazetach, że on Afrique zostało całkowicie wczoraj wypchnięte, zamknięte, z, włącznie dziennikarzami z kraju, wcześniej inne media zostały zablokowane, w związku z tym Francuzom nie pozostało tak naprawdę w Nigrze już nic, no jest to taki moment, który też pokazuje, że nawet jeśli jest sytuacja dobra, utrzymujemy długą letnią współpracę i tak to nie oznacza, że nie dojdzie do zamachu stanu i tak to nie oznacza, że mamy e, na wiele lat utrzymaną kooperację z danym rządem, dlatego że hunty mogą być na tyle silne, konflikty wewnętrzne są na tyle silne, że jeśli Francja chce się w danym kraju utrzymać, to trzeba powiedzieć dobitnie musi ingerować w sprawy wewnętrzne. Mhm. Jeśli to są, nie są to rządy demokratyczne w pełni, tylko są rządy autorytarne, jak to było w Nigrze, mhm. wtedy jeśli Francja nie ingeruje wewnętrznie, a Macron nie chciał ingerować, bo to znowu byłoby, że jest postkolonializm, no to hunta się pojawiła, no i po tylu tygodniach rozmów ambasador I Ite opuszcza Niger, wojsko wyjeżdża częściowo do Czadu, częściowo wraca do kraju i Francja będzie celowała pewnie w przeniesienie tych żołnierzy do tak powiem, tak centrali, a później pewnie na Indo-Pacyfik albo na flankę wschodnią. Warto dodać, że dalej przybywa w niewoli prezydent Bazum, tak samo jego małżonka i syn, w związku z tym regularnie on składa wnioski wnioski do Ekowasu, o jego uwolnienie, o przywrócenie porządku konstytucyjnego poprzez przekazanie władzy i miałby on sprawować mandat jeszcze przez dwa lub cztery lata. Nie, to się nic nie, nie zmieni, ECOWAS nie zareaguje i możemy potępiać rząd nowy w Nigerze, ale to jest moment, w którym Niger, jeśli nie zostanie zniszczony sankcjami, Mam na myśli, ta junta ta, ta, ta nie zostanie zniszczona i Niger nie zostanie przy, przy, przy do ściany tutaj e, popchnięty. To nic się nie zmieni. Nie wydaje mi się, żeby do tej zmiany władzy doszło. Nastąpi współpraca z Algierią, z tą huntą z Mali, Burkina Faso, Gwinei i Niger poradzi sobie, a ta junta się umocni. Trudna sytuacja będzie wewnętrzna, ale politycznie junta tak naprawdę wygrała.
0: Zastanawiam się też właściwie jak się trzyma sam kontynent, Afryka po właśnie zamachach stanu, region Sahelu. Mieliśmy też oczywiście sesję, zgromadzenie, zgromadzenie ogólne ONZ, Nowy Jork, 18-22 września, sesja, czy tam pojawiły się jakieś wnioski dla Afryki, czy, czy konkluzje ze strony krajów afrykańskich?
1: No Tutaj cieszę się, że pytasz o to Mateuszu, panie radykorze, dlatego, że zgromadzenie ogólne to jest ogromna szansa dla państwa, świecie, żeby z tym kontynentem afrykańskim zbliżyć się. Choćby prezydent Duda wziął udział w takim African Business Summit, jako jedyny przedstawiciel kontynentu europejskiego, więc faktycznie do tych spotkań dochodzi także po naszej stronie. Niemniej kluczowym elementem było wystąpienie pułkownika Mamadi Dombuja i jest to Prezydent interim z ramienia Gwinei. I Gwinea, która również jest tym takim krajem przejętym przez Huntę i doszła, dołączyła do tego Sahel, porozumienia Sahel znaczy bezpieczeństwa czyli Mali, Burkina Faso i Gwinea, no, wybija się jako taki model Hunty, który chce ponadnarodowo podkreślać, że to jest walka z modelem narzuconym przez Zachód. No i on w swoim wystąpieniu podkreślił, że Afryka cierpi z powodu modelu rządzenia, którym narzucono, że on jest tylko i wyłącznie dobry i skuteczny dla Zachodu. I to jest ciekawa idea, ponieważ faktycznie to jest zapro, zaprojektowana idea dla historii krajów zachodu, gdzie są powiedzmy rządy demokratyczne e, państwa, które dążą do pewnej równości, a tutaj mamy dostosowywanie się do rzeczywistości afrykańskiej, no, w której ten system praktycznie się nie sprawdza. Możemy dawać przykłady czy Gany, czy Senegalu, ale nie są to kraje idealne. I sam ten prezydent Gwinei podkreślił, że nie są, sam wymienił, że nie są antyamerykańscy, że nie są prochińscy, nie są pro, a nie antyfrancuscy, nie są prorosyjscy. Wskazał, że są proafrykańscy. No tutaj zabrakło idei, że bez pomocy krajów zachodu, no tak faktycznie ta Afryka nie byłaby w stanie funkcjonować. Oczywiście to są inwestycje w Afrykę i korzyści. Dodatkowo pamiętajmy, to nie jest tylko inwestycja, korzyść, dwie strony, dwie strony zyskują. Przede wszystkim Afryka to jest teren rywalizacji, zaangażowania, rynek zbytu i też także e, pewność źródło e, dochodu czy też e, działania na rzecz kooperacji. To oznacza, że jeśli jesteśmy tam nieobecni, to znaczy, że nie bierzemy udziału w międzynarodowej rywalizacji. A każde państwo dąży do tego, żeby się rozwijać, być częścią tego międzynarodowego e, rządu, który walczy o swoje wpływy i też utrzymuje e, swego rodzaju panowanie nad m, sytuacją bezpieczeństwa. No W tym przypadku Polska do takiego wyścigu dołączy jako członek Unii Europejskiej czy NATO. I tutaj też pamiętajmy, że e, Afryka to jest populacja licząca ponad no, grubo miliard e, osób, a tam ponad 70% ludzi to są ludzie młodzi. Czyli ci, którzy to, co widzimy na Lampedusie, to, co widzieliśmy wcześniej w Grecji, to, co widzieliśmy wcześniej przez szlak bałkański, będą przybywali do Europy. W związku z tym prezydent Gwinei ma rację do społeczności, ma do społeczności międzynarodowej, że tu trzeba spojrzeć świeżym okiem. A to świeże oko jest takie, że akceptujemy pewne działania, które zachodzą na kontynencie afrykańskim, jednocześnie wchodzimy głęboko we współpracę gospodarczą, bo politycznie to jest jeden, jeden element, ale jak spojrzymy na produkty w Angolii, w większości produkty tam są portugalskie. Spojrzymy na Senegal, produkty francuskie. Musimy widzieć, jak to się zmienia. Spojrzymy na Etiopię, inwestycje chińskie. Więc my tam jesteśmy i kolejne nasze działania muszą polegać na tym, że zatrzymujemy cały kapitał, który jest w Afryce, a który chce z niej wyjść. Ten negatywny kapitał w postaci całej migrującej ludności zatrzymujemy go tam, ale tu nam właśnie przeszkadzają te zamachy stanu, wojny domowe. W związku z tym wypchnięcie Francji automatycznie oznacza, że Stany Zjednoczone będą gwarantem bezpieczeństwa choćby w Nigrze. No i dalej rozpoczyna się kolejna rywalizacja, czy zdecydujemy się na to, żeby Unia Europejska podjęła kolejną misję stabilizacyjną w Sahelu, czy po prostu damy Sahel, Sahelowi jakiś kryzys, który jest prawdopodobnie najpoważniejszym kryzysem w historii, dlatego że Ecowas sobie z nim nie poradził i w tym momencie pomieszała się gospodarka z polityką, czyli jeśli nie ma politycznej współpracy, wycofujemy cały kapitał. Dlatego ja bym sugerował, żeby patrzeć na Afrykę od Magrebu do Afryki Subsaharyjskiej i powoli kolejne kryzysy zażegnywać tam, ale nie decydować na to, że się wycofujemy z Afryki, bo jak my się wycofamy, to tam nic nie będzie i ta migracja i sytuacja tak czy inaczej się pogorszy akceptujemy afrykańskie problemy, afrykańskie rozwiązania i faktycznie stopniowo próbujemy współpracować z tymi, którzy są na nas otwarci. Wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Niemniej kolejne kraje będą otwierały ambasady w krajach afrykańskich, będą wysyłały swoje misje gospodarcze. Będzie to robiła Polska, będzie to robiła Ukraina, będą to robiły Czechy. W związku z tym to nie jest tak, że Francuzi wyszli. Nie, ktoś wypełni po nich tę lokaj albo będą to kraje zachodu określane jako sprzymierzone, albo będzie to Federacja Rosyjska, Chiny lub Indie.
0: Drodzy Państwo, wie, wiedzą słuchacze podcastu, że o Afryce lubimy mówić, więc ta obecność również ich, obecność Polski w jakikolwiek zakresie, czy to spotkania, czy nawiązywania kontaktów dwustronnych bardzo cieszę. Doktor Aleksander Olech, bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko. Polecam słuchanie kanału, subskrybowanie. Dodam tylko, że wiedza raczej bardziej z pasji ekspertów na kanale do spraw Afryki. Myślę, że jest wielu. Ja bardziej staram się spojrzeć na to, jak Francja i Rosja walczą. Miejmy nadzieję, że ta walka się nie skończy. Dla nas będzie o czym pisać, a jak się skończy, to oczywiście Polska zawsze na górze. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję.